0: Hát Joe Forgács-sal, Forgács Józseffel beszélgetek. Szia, örülök, hogy itt vagy.
1: Szia, köszönöm a meghívást!
0: Nagyon érdekes, hogy kiadtatok egy könyvet, egy gyűjteményt a populizmus pszichológiájáról, de mielőtt magáról a populizmusról beszélni fogunk. Engem érdekel, hogy te, aki a társas kapcsolatok felől közelíted a pszichológiát, hogy hogy jutottál el a populizmusig, ami abszolút politikai termék?
1: Szerintem nagyon szoros kapcsolat van a pszichológiai és a politikai viselkedés között. Ez egyébként 2000 évre visszamenőleg Plátó a köztársaságban megírta, hogy politikai rendszerek addig és akkor tudnak jól működni, hogyha megfelelnek az alapvető emberi természetnek. Na már most az alapvető emberi természetről 2000 évig viszonylag keveset tudtunk, tehát ez inkább a filozófiai spekulációnak volt a területe, de az utóbbi 30-40 évben az empirikus pszichológia sikerei által nagyon sokat megismertünk arról, hogy tulajdonképpen milyenféle lények vagyunk, mi hogyan működik az agyunk, hogy az evolúció hogyan formálta meg a gondolkodásunkat. És ma már, már elég világosan látni, hogy a, különfé- a politikai viselkedés is az emberi természetnek és az emberi pszichológiának a kivetülete bizonyos értelemben. Tehát ezek nem idegen területek, hanem éppen, hogy nagyon szoros kapcsolatban állnak egymással.
0: Na most ez nagyon érdekes, hogy az emberi természet evolúciója, nem tudom milyen nagy lépetékekkel haladt előre, de hogy a populizmus biztos végben, hogy nem friss termék, Mégis most a XXI. században beszélünk arról, hogy valahogy végig söpör a világon. De lehet, hogy ez egyféle modern populizmus, és tulajdonképpen régen is voltak populisták, csak nem feltétlenül így hívtuk őket.
1: Hát az ember nagyon leegyszerűsítene, én úgy mondanám, hogy a populizmus tulajdonképpen a legarhaikusabb és a legrégebbi politikai megnyilvánulás. Úgy is mondhatnánk, hogy ez a törzsi viselkedésnek a politikája, és ennek nagyon mély evolúciós gyökerei vannak. Tehát az emberi evolúció, az emberi túlélés, az emberi adaptációnak a legfontosabb a kulcskérdése, hogy képesek vagyunk-e kollektív, jól integrált csoportokban élni. Az emberi túlélésnek a záloga az, hogy csoportokban tudunk élni, és nagyon jól tudunk csoportokat koordinálni és ennek következtében az emberi agyban is nagyon erősen kifejlődtek az ilyen törzsi jellegzetességek és a törzi irányok. Na most a populizmus, ha az ember leegyszerűsíti, ez egy ilyen manikianus, törzsi a szemlélet, amiben az ember úgy érzi, hogy aláveti magát egy csoport érdekeinek, ugye a nép, a populizmus azt jelenti, hogy a nép, és a nép az mindennek felett áll, a nép az erkölcsileg abszolút megkérdőjelezhetetlen, és mindenki, aki a populista állásponttal szembeszegül, az eleve erkölcsileg elítélendő. Tehát ez lényegében a a törzsi viselkedés. Azért meglepő, hogy most 2021-ben ez visszatért a napi rendre, Mert ugye két-háromszáz évvel ezelőtt a nyugati civilizációban egyszer már átléptük ezt. Tehát a felvilágosodásról úgy is lehet gondolkodni, hogy a felvilágosodás az tényleg egy forradalmi tudati változást hozott, azzal, hogy azt állította, hogy az egyén fontosabb, mint a csoport, és hogy az egyén képes függetlenül, racionálisan a saját érdekeiben döntéseket hozni, és ezáltal fölülírtuk ezt a kétszázezer éves törzsi kultúrát, ami jellemző ránk. De most ez ugye két-háromszáz év óta nagyon jól működik, és behozta a legsikeresebb civilizációt, amit az emberi faj valaha ismert, a nyugati liberális demokráciát. De ezzel együtt az emberi agy, az emberi pszichológia, az nem változott ilyen rövid idő alatt. Tehát továbbra is bennünk van a hajlam, a törzsi gondolkodásra, és amikor a demagóg vezérek például megint megkongatják ezeket a témákat, amit annak idején ugye Mussolini, Hitler és még sokan mások megkongattak, akkor ugrunk rá, mert ez, ez nagyon mélyen, érzelmileg, kognitív módon az emberek számára vonzó különösen, amikor el vannak bizonytalanodva, amikor a világ gyorsan változik, amikor úgy érzik, hogy nem egészen értik, hogy mi folyuk körülöttük, akkor mindig nagyon könnyű előhívni ezeket az atavisztikus populistámat. Jó, szóval
0: tulajdonképpen mindig nagyon könnyű előhívni, mert a világ az folyamatosan változik körülöttünk, de azért egy dolog nagyon fontos itt rögtön az elején, és erre te is fölhívod a figyelmet az egyik tanulmányban, hogy milyen érdekes, hogy a demokrácia szó alapja a görög demos, és a populizmus alapja a latin populus, Igen. tehát hogy tulajdonképpen ugyanonnan indul a két fogalom a néből, és aztán mégis egész máshova jut, de mondjuk ha... Egy szóval vagy egy mondattal meg kellene határoznom a kettő közötti különbséget, akkor az egyén fontossága csoporttal szemben. Amikor az előbb beszéltél a, a populizmusról, akkor ugyanezt el tudjuk mondani a demokráciáról is. Fontos a csoport, fontos egy értéken, azzal szembehelyezkedni az, szembehelyezkedni, az egy erkölcsi kérdés,
1: igen, a név hasonló, de a jelentés nem. Tehát a démosz és a populusz mind a kettő a népet jelenti, de a demokráciának van egy 2000 éves kifinomult történelme. Tehát az aténi demokráciától kezdve a demokráciának a mechanizmusai, végül is az egyéni választáson alapszanak, a, a, a görög demokráciából kifejlesztve, a francia forradalomig a legújabbkori demokráciák, ezek mind nagyon finoman kifejlesztett, lassan kifejlesztett mechanizmusok, amikben az egyéni választásnak, a kanalizáció a fontos. Tehát a demokrácia a népről szól, de egyéni választásoknak az összegzése, és erre megvannak a mechanizmusok. A populizmus ezzel ellentétben a népet, mint egy felsőbbrendűt ideát reprezentálja, de tipikusan az egyéni választás nem ismeri el, hanem éppen, hogy egy kollektivista elmélet, amit tipikusan egy vezért testesít meg, és teljes intoleranciát mutat, a, az egyéni eltérésekkel szembe. Tehát a, a populizmusnak nincs egy kétezer éves kifinomult fejlődési mechanizmusa. A demokrácia ugye a nyugati, nyugat-európai civilizációba, ha az angol demokráciát nézzük, akkor az 1200 évektől lassan-lassan fejlődött ki, ahogy az egyéni jogok egyre nagyobb tért nyeltek a felsőbbrendű uralkodói, monarchikus vagy populista jogokkal szemben, és kialakult egy bizonyos szemlélet, ami ezt képviseli. A populizmus az tulajdonképpen egy primitív ideológia. A tartalma az nagyon csekély, csak egyszerűen a népre hivatkozva, a nyomja el azt, aki nem ért egyet azzal a megfelelő állásponttal.
0: Hát hiányzik az a 2000 éves fejlődési út, mondjuk Pontosan, a populizmus de... történetében?
1: Igen, a demokrácia egy kifinomult politikai intézményrendszer, a populizmus csak egy érzelmi retorika.
0: Neked azért is nagyon fontos ezzel foglalkozni, mert amikor elmentél Magyarországra, akkor tulajdonképpen itt is egyféle populizmus uralkodott, ugye 69-ben mentél el. Tehát tulajdonképpen a kommunizmust is nevezhetjük egyféle populista ideológián, a kollektivitásról beszél, nem az egyénről, elnyomásról. Jó, persze ott van egy nagyon erős politikai elnyomás is közben, ami a modernkori populizmusatán talán kevésbé jellemző, de minden esetre mutat hasonlóságot egy ilyen elnyomó diktatórikus rezsim a populizmussal.
1: Abszolút egyetértek. A marxizmus maga, a marxista teória és a marxizmus marxista retorika, egy nagyon jó példája egy populista ideológiának. Ugye a marxizmusba a csoport felülrendelt az egyének, Tehát az egész marxista rendszer szerintem annyiból érdekes, hogy minden szempontból meghamisított, tehát közgazdasági teóriának semmi értelme nincs a marxista profitelmélet, Hát egyén szólva teljes ostobaság nem így működik a kapitalista gazdaság. A marxista történelemszemlélet is teljesen értelmezhetetlen. A marxizmust, amikor megpróbálták gyakorlatba átültetni, akkor csak borzalmas következményei voltak gazdaságilag és minden szempontból. De ezzel együtt továbbra is egy vonzó teória nagyon sok embernek, nagyon sok értelmiséginek is, és pontosan ez jellemző a populizmusra, Most a marxismust én úgy írnám le, hogy annyiban egy populista teória, hogy van egy olyan elmélete, hogy az egyént a gazdasági körülményei besorolják egy bizonyos osztályba, ennek az osztálynak csak egyféle öntudata lehet, ami ugye előbb van írva, ez, mint egyén, neked ebben nincs választásod, tehát ha proletár vagy, akkor te proletár vagy, és vagy úgy viselkedsz, mint ahogy a proletárnak kell, vagy hamis tudattól szenvedsz. Ez egy ilyen szép marxista meghatározás, hogy az az egyén, aki nem akar besorolni a csoportba, annak baj van a tudatával. És ebből következik a konfliktteória, tehát a felszabadulás és a jobb élet, az csak akkor valósítható meg, ha csoportként, törzsi alapon szembeszállsz az elnyomó csoporttal, és a forradalomnak a kimenetele lesz egy ilyen utopisztikus, ideális világ, ahol mindenki csodálatosan fog élni. Na most ez egy teljesen tipikus, a populista eszmék mind ilyenek. Ha megnézzük a nácizmust, az is ilyen volt. Az ezeréves birodalom, a német népnek a felsőbbrendűsége, és a, a sikereik által elérhető utópia ugyanez a kommunista ideológiába is ez fellelhető. Ugye most még egyelőre vérfüdő van, proletár diktatúra van, de ez mind nagyon megéri, mert utána majd mindenkinek hihetetlenül jó lesz. Tehát ez, ez pontosan az a mese, amit minden populista ideológia elhoz. A Mussolini, aki ugye ennek az egyik úttörője volt, ő a Római Birodalom nagyságát akart a helyreállítani ugyanilyen alapon, tehát fai, népi, felsőbbrendűségen. A Medlén Albright aki a Clintonnak volt a külügyminisztere írt egy kitűnő könyvet erről, az a címe, hogy Fasizmus, egy figyelmeztetés, és abban pontosan leírja, hogy Mussolini Hitler és egyébként Orbán Viktor, Pontosan ugyan ezeket a szólamokat hangsúlyozzák, Orbán Viktor is benne van a könyvben. Putyin, Erdogan, Netanyahu, tehát van egy egész csomó olyan politikus, aki pontosan ugyanazt az üzenetet nyomja, mint annak idején Mussolini és Göbbelsz.
0: Na, de vajon akkor természetes, hogy a populizmussal együtt jár valamiféle berendezkedés, vagy létezik azért mégiscsak a demokrácia alapján létrejövő populizmus, vagy szükségszerű, hogy a demokrácia talajából kinőtt populizmus egyszer csak autoriterré váljon. Ugye az említett országok Hát ezek között nyilván valami történelmileg már nem kell bemutatni, de az említett országok egyikesen nevezhető liberális demokráciának
1: Nem, én a populizmus természetesen autoritett típus, mert a a, a retorikája, az értékelmélete az arról szól, hogy a nép a legfelső jó. A népet pedig mindig képviselik valaki, vagy egy vezér, általában egy vezér, aki a nép nevében beszél és ellene nem lehet beszélni, mert ugye a nép a legfőbb jó. Tehát a nép az nem egy, nem egy kidolgozott egység, ahol egyének választanak, mint a demokráciában, hanem a populizmusban ez egy absztrakt elv, ami minden felülír. És egyébként ez föltelhető az összes populista vezérnek, amikor Orbán Viktor azt mondta, hogy a nép nem lehet ellenzékben. Ez egy tökéletes illusztráció, hogy a populizmus miről szól. Csak én vagyok legitim, csak nekem szabad hatalmon lenni, aki velem nem ért egyet, az a nép ellensége is teljesen elfogadhat. Igen, adat. ugye sok Vagy... ilyen
0: szólamot hallunk, bocsánat, hogy félbeszakítok, aki engem támad, ez a magyarokat támadja.
1: Pontosan én vagyok Magyarország, én testesítem Magyarország érdekeit, én vagyok a jövő, pontosan ez a visszatérő szólam a populista vezetőknél, Mindenütt. Ugye Hitler is azonosult a náci Németországgal, és amikor legyőzték őket, akkor azt mondta, hogy a népnek nem érdemes túlélni, megérdemlik, hogy eltudjenek a történelem sülyeztőjében. Ez egy ilyen tipikus reakció, én vagyok a nép, és ha én nem vagyok hatalmon, akkor a népnek nincs létjogosultsága.
0: Ugye ez, ha úgy tetszik a populizmus első nagy hazugsága, maga a legitimáció ugyanis demokratikus választások útján hatalomra került vezetőkről beszélünk, nem mindenhol egyébként, tehát mondjuk a putyini Oroszországban ott azért már kérdőjeles a demokratikus választások útján hatalomra kerülés is, de mondjuk azt, hogy azért van egy ellenzéke, valahány százalékban megszerzi a hatalmat egy populista vezető, és onnantól kezdve, úgy tekint, úgy tekint a saját legitimációjára, mintha az a teljes százszázalékos lenne, miközben nyilván van, figyelmen kívül hagyja a saját ellenzékét. Tehát, ha úgy tetszik, ez az első hazugsága a populizmusnak, vagy egy populista vezetőnek.
1: Igen, természetesen így van. Ugye a Putinál is kimutatható, hogy a, az egész retorikája az a szovjet nép, a, a szovjet, az orosz nép nagyszerűségéről, kereszténységéről, felsőbbrendűségéről szól. Ugyanez van Kínában. A Xi Jinping különösen sikeres vezető, mert ugye a kommunista ideológiát már nagyon nehéz mobilizálni, de amikor a kínai fai felsőbbrendűségről és kulturális pedestinációról beszél, ezzel nagyon könnyű azonosulni. Ezek ilyen Tőzssi A, Ami nagyon érdekes, és amire nincs válasz, hogy ezek a vezetők el is hiszik-e, amit mondanak, vagy csak azért mondják, mert ez működik.
0: Igen, hogy ez egy politikai logika, vagy, vagy, vagy valódi elköteleződés? Erre nem tudok hát, választ.
1: A pszichológia azt mondja, hogy aki jókat tud hazudni, és a hazugságait elhiszi, az azonosul vele. Tehát ez is egy az emberi kognitív felállásnak az egyik alapja, hogyha amit mondok, az pozitív fogadtatásra vár és sikeres, akkor előbb-utóbb elhiszem, hogy az tényleg úgy van. Tehát én feltételezem, hogy a sikeres populista vezetők azok azonosulnak az ideológiájukkal. Megint Hitler egy nagyon jó példája, hogy soha nem redült meg a hite abban, hogy neki igaza van az utolsó pillanatig a Ugyanezt el lehet mondani más populista vezetőkről is. Tehát az emberek nagyon jól meg tudják győzni magukat. Erről is van egy nagy irodalom, hogy az önismeret az nem egy objektív dolog, hanem az önismeret az a visszajelzések által formálódik. Tehát ha sikeres populista vezető vagy, és mindenki azt mondja, hogy jaj, de nagyon jól gondolod, de okos vagy, előbb utóbb elhiszed, hogy hát tényleg biztos nagyon okos vagyok. De
0: ugye ezt racionálisan végig gondolvált, mi az, amit látunk a populista vezetőknél? Remek szónokok, karizmatikus egyéniségek előszeretettel azonosítják magukat a népükkel, nem feltétlenül a demokráciában gondolkodnak, és semmiképpen sem a vélemények sok színűségében. Ez ilyen alapvetés, ezt tudjuk a populista vezetőkről. Az egy nagy kérdés, hogy amellett, hogy nyilván vannak ennek történeti okai is, hogy ez bizonyos régiókban miért működik jobban, mint más régióban, de most már azt látjuk, hogy teljesen mindegy, hogy az illető ország, vagy földrajzi térség mennyit tapasztalt a valódi liberális demokráciából, és, és, és mennyi töltött mondjuk elnyomás alatt, mindenhol működik a recept. És ez nagyon érdekes, hogy vajon mi az az általános globális tapasztalás, ami az Egyesült Államoktól, akár Magyarországon át, Oroszországig, vagy Kínáig, mondjuk Kína nagyon speciális, mert sosem a demokrácia, de hogy mi az, ami összeköti ezt a rengeteg kultúrát és, és történelmet, hogy mindegyik helyen működhet a populizmus, vagy ezek egészen nemzetre szabott
1: populizmusok? Én úgy gondolom, hogy a populizmus manifestáció az hasonló, tehát ugyanazon a, a törzsi identitás keresésen alapszik mindenütt, de hogy ezt mi váltja ki, az más. Más a fejlett liberális demokráciákban, és más az olyan országokban, mint Magyarország. A közös nevező az, hogy mindig van egy sértett identitás, tehát van. A, egy csoport valamilyen okból úgy hiszi, hogy neki mind csoportnak kell fellépnie. Na most én úgy gondolom, hogy Magyarországon ugye nem volt igazán jó működő liberális demokrácia, tehát Magyarországon ennek az alapjai azok gyakorlatilag ugyanazok, mint amik a 30-as években voltak. Nagyon sok kutatás kimutatja, hogy a magyar nemzeti identitás, egy mélyen sérült, mélyen ambivalens identitás. Bibó az írásaiban nagyon sokat írt erről. Azt, azt olyasmit is azt hiszem, hogy a magyarok hajlamosak egy bizonyos politikai hisztériára. Ez egy ilyen úgy magyarázzák a bibó többek között, hogy ugye az elmúlt 500 év a Mohács csata óta a magyar történelem tulajdonképpen nem, nem gazdag sikerekben. Vereségek, el, elnyomott forradalmak, alárendeltség, tipikus 500 évig. Na most eb, ez okoz egy olyan mentális állapotot, ahol azok az emberek, akik ebbe a csoportba tartoznak, fájóan hiányzik nekik a pozitív csoportérzés, hogy mire legyünk büszkék. És ezt a fájó kisebb rendőrségi áldozatmentalitást, a múlva nem szembenézésre való hajlamot, ezt nagyon könnyű kihasználni. Annak idején az első világháború után a, a forti rendszer, és a rendszerváltás utáni viszonylag nehéz években az Orbán rendszer, de gyakorlatilag ugyanaz. Tehát a magyar populizmusnak történelmi okai vannak. Sértett nemzeti identitás, nemzeti kisebb érzés. Amerikában Mások a ruggói, Amerikában a Trump szavazói, azok egy olyan osztályból kerülnek ki, akik úgy érzik, ugye a fehér alsó-középosztálybeli munkásosztály, akik úgy érzik, hogy az ő érdekeiket nem képviseli senki. Az amerikai demokratapát, az nem igazán egy munkásosztályt képviselőpát, Ezeknek az embereknek a... Elegük van a politikai korrektségből, elegük van abból, hogy mindenki őket hibáztatja a történelemért, hogy ők mindennél felelnek, hogy nekik nincs mire büszkének lenni, és a Trump nagyon jól meglovagolta ezt az érzést. Tehát a, a, a végeredmény ugyanaz. Egy vezető odál és azt mondja, hogy én képviselem a népet, és bennem kell hinni majd én teszem a dolgokat, de néha... Az oka ennek a kisebb rendőrségi érzésnek történelmi, mint Magyarországon, és néha pedig a liberális demokráciának a tökéletlensége, hogy bizonyos csoportokat időről időre fölülír és nem foglalkozik velük.
0: Jó, hát az, az a nagy jel. különbség a kettő között, hogy az egyik azért egy javítható dolog, vagy hát amikor így túl láng az inga, és azt mondjuk, hogy van egy válasz a liberális demokrácia hibáira, és az mondjuk a populizmus, azért az visszalenkhet, amint láttuk is Amerikában, amikor valamilyen történelmi és tudat narratívába helyeződik, onnantól lesz nagyon nehéz mert ugye itt hiányzik egy alapvető szembenézés a történelmi karakterünkkel és szerepünkkel az elmúlt, nem tudom, sok száz évben. Ezt nagyon nehéz pótolni, vagy csak oktatással lehet pótolni, de ugye az az érdekes, hogy hogy minden így egyszerre történt. Ez nagyon érdekes, hogy a világ különböző pontjai, különböző okokból, de mégis tulajdonképpen egyszerre vagy így történelmileg mindenképpen egy pillanatban kapnak teret a populista vezetők, és egy interjúban említetted, hogy azért van globálisok is, például a migrációval kapcsolatos álláspont, ami nagyon sok országot érintett, nagyon sok régiót, és és talán ez a nagy vándorlás, ami egyébként nem fog megszűnni szintén, tehát hogy csak, csak fokozódni fog, hogy az erre adott nyugati válaszok is egy olyan bizonytalanságot szültek a szavazókban, amelyre ez a válasz.
1: Igen, ebben nagyon sok igazság van. Ugye, ha kezdjük a migrációval, a, a migráció az egy viszonylag ilyen tömeges migráció és kikényszerített migráció, tehát különbséget kell tenni a szelektív migráció és a kikényszeríthető migráció között, ami igazán történt az elmúlt 10-20 évben, hogy a politikai menedékjognak az a fogalmazása, ahol oda megyek, ahova akarok a világon, és azt mondom, hogy politikai menekült vagyok, és nem lehet engem kitenni, ez megváltoztatta a játékszabályokat. Tehát az emberek viszonylag könnyen, elfogadják a migránsokat, amíg úgy érzik, hogy az országjuk, a csoportuknak van valami ellenőrzése a felett, hogy ki jön és milyen körülmények között jön. Mondjuk Ausztráliára egy nagyon jó példa, hogy Ausztrália a világon a leg a legnagyobb százalékban fogad be migránsokat, és ezzel semmi probléma nem volt. De amikor a 80-as években elkezdtek tömegesen érkezni a politikai menekültek, a világ minden tájáról elutaztak Indonéziába, és Indonéziából hajókon bejöttek Ausztráliába, akkor fölkapta a fejét a, a, a szavazók nagy része is, hogy mi van itt, az jön ide, aki akar, És akkor volt erre egy nagyon komoly politikai válasz, mondjuk Ausztraljában az volt a válasz, hogy gyakorlatilag azt mondták, hogy aki dokumentumok nélkül és szelektálás nélkül érkezik, az soha nem telepedhet itt le. Azóta megszűnt ez a tömeges migráció, és megnyugodtak a kedélyek, és azóta továbbra is befogad Ausztrália nagyon sok politikai menedüket, de egy előzetes szelektálás alapján. Tehát nem vesztették el a kontrollt a saját határaik fölött. Most Európában ez másképpen nézett ki, mert Európa befogadott nagyon nagy számban olyan migránsokat, akik önszelektáltak voltak, és részben a populizmus egy erre való reakció. Azok a keletnémetek, vagy azok a németek, akik úgy érzik, hogy hirtelen a környezetük megváltozott, és ők erre nem szavaztak őket, nem kérdezték meg, nem volt beleszólásuk, azok elkezdik támogatni az AfD, The Alternative für Deutschland, a szélső oldali pártot. Ugyanez a Trump támogatói között is, hogyha a mexikói határ nyitva van, akkor ezek az emberek lesznek, akik azt mondják, hogy elég. Mondjuk nekem ez a magánvéleményem, én megdöbbentőnek találom, hogy erre igazán van egy nagyon egyszerű válasz, amit az ausztrálok csináltak. Azt kell mondani, hogy a politikai menedékjog az nem letelepedési jog.
0: Uh-huh.
1: És nem is lehet az, és nem is kéne, hogy az legyen, mert a Genfi egyezményben nem az van, hogy odamész és ott maradsz, és letelepedsz. Mondjuk erre a legjobb példa a palesztin válság, ugye palesztinában sok millió, Politikai menekült van, akit egyik ország se fogadott be állampolgáraként. Libanonban, Szíriában, Jordániában. Tehát a politikai menedékjog nem jár letelepedési joggal. Az Európai Unió számára is járhatna, járható lenne ez az út, és akkor valószínűleg kezelhető lenne a migrációs nyomás. Ezt szerintem a vezetők, az elitek azért nem csinálják, mert morálisan elfogadhatatlannak tartják és ezáltal keletkezik ez a szétszakadság, hogy az elit úgy gondolja, hogy mi a helyes, mit kéne csinálni, de a választóknak egy jelentős kisebbség ezt elfogadhatatlannak tartja, és előbb-utóbb megtalálja a salád demokratikus kifejezését a szélső pártokban. És ugye ezt látjuk Franciaországban, Hollandiában, Dániában, Németországban, Olaszországban, egész Nyugat-Európában mindenütt.
0: Igen, ugyanakkor milyen érdekes, ez a fekete-fehér, ugye például itt van Magyarország példája, elég markáns választ adott a magyar vezetés a válságra, kerítésekkel, meg, meg határon visszatevésekkel, tehát ugye a Szerbia felé toloncolták gyakorlatilag a menekülteket. Ez egy populista vezetés válasza volt egy válságra, amely válasz ezek szerint éppen csökkenti a bizonytalanságot, ami a populistákat helyezzi hatalomban.
1: Magyarországon ugye nem volt igazán migrációs nyomás, mert senki nem akart ott maradni, tehát az egész egy hazugság elejétől végig, de viszont a, a magyarokban szerintem van egy nagyon erős hajlam a xenofóbiára és a mások lenézésére, az etnocentrizmusra, az idegen és ezt nagyon jól ki lehet használni, akkor is, ha nincs igazán veszély. Lengyelország egy másik jó példa, ugye gyakorlatilag nincsenek zsidók, de az antiszemitizmus még mindig kitűnően működik, mint egy populista szlógan. Tehát nem kell, hogy valódi behatolás legyen, elég a veszélyt és az emberek. Különösen az olyan csoportok, amelyeknek egyébként sem nagyon erős a nemzeti önbizalma.
0: Van egy fogalom, amit, ami sokszor előfordul a tanulmányokban, és ez a kollektív narcizmus. Ez mit jelent? Milyen a kol, mi, mi a kollektív nácizmus? Ugye az egyénre szabva érti az ember, hogy micsoda, de mi az, amikor ez kollektív?
1: Hát az egyénre szabva ennek a, a története visszamegy a Frankfurt iskolába, ahol Adorno és mások írtak róla. A nácizmus tulajdonképpen az, amikor az ember úgy érzi, hogy a saját sikertelensége, kudarca, frusztrációi, a ellenére is sokkal nagyobb értéke van, amit a világ nem ismer el. Tehát egy ilyen grandiózus önkép, amit viszont a világ nem érvényesít. Na most ugyanezt átvetítve egy csoportra, ez a kollektív nácizmus, amikor egy nemzet úgy gondolja, hogy világverő, csodálatos, becsületes, hősies, de ezt senki más nem gondolja így. És ebből kialakul, egy ilyen entitlement, hogy mondják ezt, egy elvárás, hogy nekem sokkal több jár, mint amit kaptam és én sokkal jobb vagyok, mint gondolják. Na most sajnos ez a kollektív marcizmus Magyarországra nagyon jellemző. Egyébként de bocsánat, csó, hogy
0: megszakítak, de olyasmire gondolunk, mint például, hogy elég sokáig tartotta magát az a hiedelem, hogy miattuk a világnak, népesség arányosan a legtöbb Nobel-díjast, ami aztán persze nem is igaz, de de jól hangzó, legalábbis egy jól hangzó, önálltató dicséret.
1: A, ezeknek az abszurdításoknak hosszú a listája. Tehát megnézed a Magyarságkutató intézete, csupán ilyen hülyeség van benne. Az, hogy mi a a legtöbb Nobel-díjas, ugye erről is mindenki tudja, hogy nem tudom, tizenvalahány Nobel-díjas volt, majdnem mindegyik külföldön kapott Nobel-díjat és a többségük zsidó, és nem magyar, de ebből a szempontból őt is magyarnak számítanak. De még úgy se igaz,
0: ha mindenkit magyarnak számolunk, még úgyse igaz, hogy népesség egy nem, nem, nem az, volna a legtöbbben.
1: Nem, de hát mit tudom én, a Matócsi nemrégen írt egy cikket arról, hogy a a magyar nyelv, a legkitűnőbb nyelv, és a logikai gondolkodást, és a képzeletet, bla. bla, bla a magyar nyelvvelet, tehát ez is egy tök hülyeség. Tehát tényleg nem lehet eléggé, nem akarok ilyen szavakat használni, de hát ezek idétlenségek, nevetséges dolgok. Ugye, és Magyarországon nagyon sok példa van erre, hogy állandóan akarunk büszkék lenni, állandóan próbálunk büszkék lenni, de nem a valós értékeinkre, hanem Valami másra. Én a hungarikumokat is ilyennek találom. Ugye nincs még egy ország, ahol egy hivatalos kormánybizottság dönti el, hogy melyik levesre meg paprikára kell büszkéknek lenni, mert világverük, vagy kolbászra, mintha máshol nem lenne kolbász. Tehát ez tényleg egy... egy bizal dolog, de hát rengeteg ilyen van. Ugye a, a Magyarság Kutató, amikor közé ezt a pozsonyi csatáról szóló videót, hát ez is gyermeteg és sajnálatos, de szükség van rá, mert az emberek elvárják és el akarják hinni, nagyon el akarják hinni, és működik.
0: Az a határ nagyon nehéz kérdés, hogy meddig tart egy tulajdonképp egészséges nemzeti büszkeség, ami egyébként mindenkinek érdeke, hogy kialakuljon, hogy el tudja mondani, hogy mire vagyok büszke, a politikán hogy kialakítson egy közös nyelvet, amire büszkék vagyunk, és honnantól narcisztikus a dolog?
1: Két példát mondanak. Az angolok. Ugye az angolok lehetnének büszkék arra, hogy tényleg a, a, a nyugati liberális demokráciának a bölcséje, világbirodalmuk volt. Nem tudsz elképzelni, hogy egy angol azt mondja, hogy büszke legy a rószbífre, mert az egy anglikum. Tehát vannak nemzetek, amelyeknek a történelme tényleg olyan, hogy magától értetődő a büszkeség olyannyira, hogy nem is kell említeni, mert mindenki tudja. Egy Másik példa a Németország. Ugye Németország a második világháború után abszolút a legelítéltebb, legnyomorultabb ország volt, és mégis az azóta eltelt 70 évben A saját erejükkel, a saját munkájukkal, a a saját elismerték a hibáikat, megpróbálták jóvá tenni, tanultak belőle, és ma van egy csirázó, realisztikus nemzeti büszkeség. Tehát lehet az ember arra büszke, hogy német. 70 évvel ezelőtt senki nem lehetett büszke arra, hogy német. Tehát el lehet érni, egy valós, reálisan megalapozott nemzeti önértékelést, aminek valós alapja van és elvitathatatlan. A probléma a kollektív nácizmussal az, hogy ez egy teljesen illuzórikus, igazolatlan, fennhelyázó, felsőbbrendűsködő, és alapjában véve hamis nemzeti öntudat és nemzeti büszkeség. Magyarország például lehetne büszke arra a többek között, hogy Európában az egyik legkevertebb ország. Egy olyan ország, amelyik ezer év alatt befogadott rengeteg kisebbséget, és asszimilálta őket, és magyarokká tette őket. Tehát ha tulajdonképpen Magyarországnak a történelmét nézed, akkor ez a, a kultúrának és, a, és a, a, az önismeretnek van egy olyan ereje, hogy rengeteg kisebbség magyar lett, és magyar akart lenni. Svábok, kunok, jászok, zsidók a szerbek, rácok, ahova néz az ember, ugye nincs olyan ember, aki etnikailag tisztán magyar lenne. Tehát a magyar egy hihetetlenül kevert ország, de a kultúrája olyan erős volt, hogy ugye Petőfi Sándor a, a szülei azok egy szót sem beszéltek magyarul, vagy nagyon keveset, tehát Petőfi Sándor egy migráns a mai meghatározás szerint, és mégis egy életen alatt asszimilálódott magyará lett, és az egyik legnagyobb költönk lett.
0: Igen, tehát azt mondod, hogy egyszerűen meg kellene találni azt, ami organikusan alakult, és nem pontosan. fölülről oktrojált valamiféle állítás. És ami valós.
1: Érték. Ami valós. Tehát a, vannak olyan magyar értékek, amelyek valósak, és amire lehetne büszkeleni, de az pontosan az ellenkezője annak, mint amit jelenleg ugye az Orbáni rezsim Itt Pontosan nem azért vagyunk erősek, mert különbek vagyunk, vagy mások vagyunk, vagy senkit nem fogadunk be, hanem pontosan azért vagyunk, Kitűnőek, mert rengeteg embert sikeresen befogadtunk.
0: De azért is kérdeztem, hogy, hogy magyaráz, vagy azért is kértem, hogy magyaráz meg nekem, hogy mi a kollektív narcizmus, mert, mert az érdekel engem, Förrajzoltatok egy ábrát egy tanulmányban, amely a, a kollektív narcizmus és a populista politika között valamiféle összefüggést vázolt föl. Ha jól értem, akkor tulajdonképpen azt, hogy minél erősebb ez a kollektív narcizmus, Annál, annál inkább hajlandóak a szavazópolgárok a populista politika elfogadására.
1: Igen, igen, ez pontosan így van. Ezek, Tulajdonképpen ezek felmérések, a kollektív nácizmusnak van egy objektív pszichológiai skálája, tehát föl lehet mérni, hogy egy válaszadó mennyire magasan kollektív nácista, és ezek azok az állítások, hogy a magyar nép az nagyszerű, de nem ismerik el, mindenki összeesküszik ellenünk, mindenki ellenünk van, de mi mégis csodálatosak vagyunk, tehát ezt kérdésekkel meg lehet mérni, és ugyanakkor, ha az ember megméri a politikai orientációt, akkor azok az emberek, akikben erősen dúl a kollektív nácizmus igénye, szignifikánsan hajlamosabbak például a Fideszre szavazni. De ugyanez a kapcsolat Lengyelországban is megvan, az Egyesült Államok is megvan, Angliában a Brexitre szavazóknak magasabb a kollektív nácizmus értéke. Tehát van egy okozati összefüggés a kollektív nácizmus ideológiája és a populista politikai vonzódás között.
0: Van még egy fontos dolog, amire talán kevesebbet gondolunk, bár kezdtünk már róla beszélni, És és te hangsúlyosan egy fontos pontként emeled ki a populizmus történetében, hogy a nyelv használatának uralása egy nagyon fontos populista gesztus. A szókincs meghatározása az egy populista célkitűzés, az új szavak, ne szókincs,
1: mert minden nyelv állandóan változik. Tehát új fogalmak jönnek be, új szavak kreálódnak, ez állandó folyamat minden nyelvben. Ahogy a világ változik, a nyelv szemantikája megpróbálja lefedni ezeket az új fogalmakat. Ami viszont a magyar nyelv különösebben jellemző, hogy ide rajtunk kívül senki nem beszéli, senki nem érti. És mi sem nagyon értjük a mások nyelveit. Tehát egy olyan országban, mint Magyarország, amely nyelvileg elszigetelt. Olyan értelemben elszigetelt, hogy a legtöbb magyar nem beszél jól idegen nyelveket, és aki beszél, az se rendszeresen olvas idegen sajtót vagy idegen könyveket. Tehát a világról alkotott véleménye az egy ilyen elszigetelt vélemény, ami ebbe a kis közösségbe történik. Ez az egyik következménye, tehát a tájékoz. Mondhatnám úgy, hogy egy olyan nyelv, amit kevesen beszélnek, ott, és ahol nem tanulnak idegen nyelveket, ott a tájékozatlanság az úr. Ugye Hollandú se beszélnek sokan, de minden holland tökéletesen beszél angolul, tehát nekik nem probléma, vagy dánok, tehát ők nem elszigeteltek. De Magyarország elszigetelt, és az elszigeteltségnek az egyik következménye, hogy populista vezetőt, ostobasságokat tudnak hirdetni és miután a legtöbb választó nem tudja hogy ezek ostobasságok elfogadják de a másik következménye ennek, hogy a magyar nyelv olyan, olyan elszigetelt, hogy ebből is lehet csinálni egy ilyen szimbólumot. Tehát a Matolcsinak ez az írása, amiben a magyar nyelv különögő státuszát hangsúlyozza, ez pontosan az a fajta dolog, amit az emberek szívesen olvasnak és büszkén fogják továbbadni. Nekem is nem egy beszélgetésem volt egyébként nem hülye emberekkel, Mondják, hogy a magyar nyelv a legszebb nyelv a világon, a magyar nyelvnek van a legtöbb szava, a magyar nyelvnek van a legtökéletesebb nyelvtana. És akkor megkérdezem, hogy miért hány nyelvet beszél? Egyet sem. De ezt tudja. Ez, egy tip, ez a tipikus narcisztikus hozzáállás. Nincs semmi összehasonlítási alapon, nincs már semmi bizonyíték, de elhiszem. És sajnos a magyar nyelv adja, mondjuk a németen nem lehet büszkének lenni, mert az több országban is beszélik, ugyanúgy az angolra, de ezek a kis nyelvek ezek adják magukat, mint a nácizmusnak a hordozói.
0: A populizmussal természetesen összefügg az, hogy a polgáraiban valamiféle érzelmet kelt? Tehát ugye arról beszélünk, hogy nem szereti a vitákat, nem nagyon szereti a tényeket, ennek egyébként nagyon kedvez a 21. század, tehát a fake news vagy deepfake, tartalmaknak nagyon is kedvez a XXI. század, akkor ezek szerint ezért is kedvez a populizmusnak, de okvetlenül kell, hogy érzelmet keltsen a szavazókban?
1: Az érzelmet én úgy értelmezném, hogy megint csak univerzális emberi evolúciós tulajdonság, hogy mindegyikünkben van egy mélyen átérzett igény az odatartásra, az identitásra, hogy valakit legyünk egy csoportban. Na most ez egy kicsit messze megy, de egészen a felvilágosodásig majdnem mindenki kis csoportban élt. Egy olyan csoportban, ahol szemtől szembe ismert mindenkit a születése pillanatától a haláláig, és egy ilyen csoportban természetesen adódik egy identitás. Én vagyok valaki, engem ismernek, kik Cüleim, tudom, hogy ki a szomszédom, Tehát van egy ilyen csoporthovatartozási élmény. Na most a felvilágosodás óta atomizálódott a társadalom, kollektív, a névtelen csoportokban élünk, és az emberekben nagyon mélyen él ez az evolúciós igény. És a populizmus ezt annyiban ki tudja elégíteni, hogy azt mondja, gyerek közén, te is ide tartozol, mi mind úgy gondoljuk. És ez egy, ez egy, ez egy érzelmi igény, amit az ilyenfajta ideológiák meg tudnak, uh, ki tudnak aktázni, meg tudnak lovagolni.
0: Én inkább olyan érzemre gondoltam, mint a félelem az ismeretlentől. Tehát hogy mindig kell generálnia egy közös ellenséget ennek az összetartó csoportnak, ennek a törzsnek, hogy együtt féljünk, vagy együtt vessük meg, vagy együtt harcoljunk a valami ellen.
1: Attól függ, hogy a, 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 a csoportnak a státusza milyen. Tehát ha a csoportnak amúgy is magas státusza van, akkor nem szükséges ez. Ugye az angoloknál nem mélyen átérzett igény, hogy elfoglaljuk Dániát, mert attól mi jobbak leszünk. Az olyan csoportokban, mint amelyeknek sérült az identitása, amit tudom én, Magyarország, Lengyelország, Oroszország, Kudarcos történelem, ott megvan az igény arra, hogy na majd mi megmutatjuk. De ez nem feltétlenül, tehát az ellenségképzés az, ellenség az nagyon jól működik. Tehát a Putyin esetében kimutatható, hogy soha nem volt olyan népszerű, mint amikor elfoglalta a klímeát. Ez mindig működik. Ha találsz egy ellenséget, akkor legitimizálod a te politikai hatalmadat. De szerintem nem feltétlenül szükséges egy csoportnak, ha pozitív az önértékelése, akkor, a, akkor nem szükséges feltétlenül ellenséget keresni. Én inkább abban keresem a dolognak az okát, hogy autoritár vezetők keresnek ellenségeket. A, a, írt erről egy könyvet valaki a demokráciáról. Anatolis Csaranszky, ő a Szovjetunióban volt egy ilyen ellenzéki, és írt egy nagyon érdekes könyvet, amiben azt mondja, hogy történelmi szükségszerűség hogy az autokrata vezetőknek ellenséget kell keresniük, hogy a hatalmukat fenntarthassák. És uh-huh. ezt mindig-mindig újra látjuk. Hitlertől, kezdve Putyin, Erdogan, amíg van egy ellenségem, és én védem meg a, a csoportot, addig az én hatalmam biztosítva van.
0: Akkor ez a tulajdonság a... inkább az autokráciából eredik, a
1: populizmusból. Igen, én úgy gondolom, igen. inkább Ugye... az autokráciával függ össze.
0: Az nagyon érdekes, hogy te beszélsz jobb és baloldali populizmusról is. Ugye most már ebben a beszélgetésben is előkerült mondjuk a marxizmus, ami hát inkább egy baloldali eszmének nevezhető, vagy, vagy beszéltünk egy csomó populizmusról, amelyek viszont inkább jobboldalinak nevezhetők, de tulajdonképpen mi különbözteti meg a működésében a bal és a jobboldali populizmust? Pusztán az értékei, amelyeket, amelyeket fontosnak tart, vagy, vagy valami más is a működésében különbözik?
1: A mechanizmus, tehát ahogy működnek, az nagyon hasonló, de az értékalap, amit megnyergelnek, az nagyon különböző. Tehát a jobboldali populizmus az többnyire nativista, etnocentrikus, rasszista, és uh, ilyen jellegzetességeket uh, lovagol meg. A baloldali populizmusra mondjuk a marxizmus egy nagyon jó példa. Az is egy csoportot definiál, és ugyanilyen abszolútista szent értékek. A jobboldaliban az a mi fai, etnikai, történelmi értékünk, amivel az emberek identifikálódnak, a baloldali populizmusban egyenlőség, társadalmi igazságosság, és ilyen szempontból a, a, a baloldali populizmus, mit tudom én, a, a cancel culture, a politikai korrektség, az pontosan ugyanolyan. Tehát mi itt egy kis csoport vagyunk, egy törzs, mi a jót akarjuk, morálisan rendük vagyunk, nem ismerjük el ebben bármiféle vitának a lehetőségét, és az is benne van, hogy ezek konfliktideológiák, tehát nem arról van szó, hogy majd megbeszéljük és kitalálunk valami jobbat, hanem itt van az ellenség, és azt el kell söpörni, hogy mindenkinek jobb legyen. Egy egész más hozzáállás, de a jobb és a balodal ebben nagyon hasonló. Right. Az intolerancia nagyon fontos, mert ugye a felvilágosodott liberális demokráciának probably, valószínűleg a legfontosabb kritériuma a tolerancia. Tehát nem hiszem azt magamról, hogy én mindent tudok, és azt sem hiszem, hogy te mindent tudsz, és ezért mind a kettőnknek hallgatni kell egymásra, mert ketten többet tudunk, mint bármelyikünk egyedül. Ugye a, a John Stuart Mill írt erről a szabadságról szóló eszéjében, hogy Soha nem szabad senkinek sem a véleményét elnyomni, mert soha nem tudod, hogy hasznos lehet-e vagy nem. És ez az, amit a populizmus teljesen tagad. Tehát olyan véleménynek, ami nem ért velünk egyet, nincs helye. Azt el kell söpörni. Talán még az embert is meg kell semmisíteni, aki így gondolkozik. Tehát a populizmussal jár egy ilyen abszolútista intolerancia. A marxizmusban ez teljesen világos. Le kell győzni az ellenséget, meg kell semmisíteni, és majd sokkal jobb lesz mindenkinek de én úgy gondolom, hogy azért hatalmas lépéseket tettünk abba az irányba, hogy megértsük az emberi természetet, a pszichológiát, a gondolkodásunkat, az evolúciós körülményeinket, és ebből talán lehet tanulni, és talán lehet jobban csinálni.
0: Tulajdonképpen teljesen logikus, hogy eljutunk a politikáig a pszichológiával. Ugyanakkor a te személyes sorsod is azt hmm. hiszem, hogy arra predestinált, hogy beszélj a populizmusról, nem? Tehát... Valahogy azt gondolom, hogy neked ez személyesen fontos téma is.
1: Én nem tudom, szerintem az emberi élet az nagyon sokszor véletlenszerűségeknek a a sorozata. Biztos, hogy én miután 22 évesen jöttem el Magyarországról a kommunizmus elő menekülve, mint politikai menekül, tehát talán különösen érzékeny vagyok az olyan megnyilvánulásokra, amit annak idején Magyarországon is tapasztaltam, és azt is látom, hogy a kollégáim között én talán érzékenyebben reagálok a populista megnyilvánulásokra, mert aki mondjuk Ausztráliába született, vagy Angliába, az természetesnek beszél, hogy a világ az ilyen toleráns, és többé kevésbé racionális. Én Talán érzékenyebben veszem észre, ha valami nem úgy van. De az igazság az, hogy az én alapvető kutatási területem, az nem a populizmus, hanem laboratóriumi, kísérleti, szociálpszichológia, tehát az érzelmeknek a hatása, a gondolkodásra, az emlékezetre, a személyiségek észlelésére, a kommunikációra, tehát sokkal kísérletibb, de az utóbbi tíz évben, Bizonyos fokig talán éppen az Orbán rendszerrel való szembesülésem hatására sokkal kíváncsibb lett. Ugye én személyesen azt mondom, én úgy élem meg, ami Magyarországon történik, mint egy személyes csalódást és kudarcot. Én azt hittem, hogy a rendszerváltás után Magyarországnak lehetsősége lesz az ezer éves álmot megvalósítani és fölzárkozni Európához, Ehelyett, pontosan az ellenkező irányba megyünk. Ez a propaganda, amit ugye a Fidesz alkalmaz, ez nem csak gazdasági, korrupciós, politikai hátrányokkal jár, hanem egy hihetetlen pszichológiai terhet jelent. Azok az emberek, akik ma elhiszik ezt a propagandát, azok évtizedekig nem fognak másképpen gondolkodni, és ez a legnagyobb a terhe és a bűne szerintem ennek a rendszernek.
0: Az, ahogy a populista politika hat a polgáraira, hogy érzelmeket kelt bennük, ezekkel az érzelmekkel operál, és nem a racionális vitakultúrával, ennek nincsen köze a te kísérleteidhez, amely arról beszél, hogy az érzelmek hogyan hatnak a memóriára, vagy a döntéseinkre, vagy egyes kapcsolatainkra?
1: Hogy őszinte legyek, nem találtam köztük kapcsolatot, mert az én kísérleteim azok többnyire nem túlságosan intenzív, nem túlságosan tudatos, inkább hangulati hatásokat vizsgáltak, és mi soha nem manipuláltunk, mit tudom én, kollektív nácizmust vagy identitásigényt az érzelmek előidézésére, De maga az a mechanizmusa, hogy az érzelmek megváltoztatják a gondolkodást és meghamisítják azt, amit az ember maga előtt lát, ez természetesen érvényes. De egyébként ez az egész emberi gondolkodása, egyre többet tudunk arról, hogy nem gondolkodunk jól. Tehát tele van a gondolkodásunk hamisításokkal, leegyszerűsítésekkel, öncélú a fejlítésekkel, és tulajdonképpen azt is tudjuk, hogy saját magunkat sem ismeri, közel sem olyan jól, mint szeretnénk. Tehát nagyon sok kutatás mutatja, hogy a, az önmagunknak szóló hazugságok, azok mennyire széles körben elterjedtek. Tehát nagyon nagy küzdelem megpróbálni racionálisnak lenni.
0: Tehát tulajdonképpen nincs is ö, tisztán racionális gondolkodás.
1: Amikor a társadalmi, történelmi, politikai szféráról van szó, ott nincsenek olyan tények, mint a fizikai szférában. Tehát itt nagyon sok minden vélemény, meglátás, interpretáció kérdése, ahol nagyon könnyű szelektíven olyan evidenciákat találni, ami az ember álláspontját igazolja. Pontosan ezért fontos, a tolerancia, és nem a bezárkozni egyetlen egy ideológia mögé, mert a, ez a fajta világ, ez hihetetlenül komplikált, és nagyon multidimensionális, és nehezen meghatározható, és különösen hajlamosak vagyunk arra, hogy az általunk preferált világnézetet ráerőszakoljuk. Ugye a, minden propagandában van egy igazságtartalom.
0: Most azért ez egy lezárt dolog, a populizmus, ez egy jó nagy kötet sok tanulmányjal, Most lezártad ezt, vagy vagy még foglalkozol vele tovább?
1: Foglalkozom vele továbbra is, tehát ez nekem egy ilyen ágazat, de a különbség az, hogy az én, a, mondjuk a főmunkám, azok laboratóriumi kísérletek, a populizmus kutatás, a politikai kutatás, azok kérdőívek, felmérések, analízis, tehát egy egészen más metodika, de továbbra is nagyon érdekel, és gondolom figyelemmel kísérem próbálom én is megérteni, de például ez a kollektív nácizmus elmélet, ez nagyon Érdekes volt, mert nagyon jól alkalmazható ugye, a magyar, vagy a lengyel, vagy az orosz mentalitásra. A, és néha egy-egy, egy-egy szó, vagy egy-egy meghatározás egy kicsit világosabban látja az ember a dolgokat, mint anélkül.
0: De közben laboratóriumban is dolgozol ezek szerint, miközben a populizmus is érdekel. És ott éppen most miben vagy benne, mivel foglalkozol?
1: Hát a legutóbbi kísérleteink azok arról szóltak, hogy a hangulati állapotok mennyiben befolyásolják az embereknek a nyelvhasználatát és a nyelvi kommunikációját. Tehát a mi kísérleteinkben azt csináljuk, hogy a laboratóriumban mondjuk két csoport között különféle hangulatot idézünk föl például, mutatunk nekünk egy rövid filmet, ami nagyon vidám és pozitív, vagy szomorú és lehangoló, és ettől lehet tudni, hogy az emberek hangulata kicsit eltolódik, és utána például kapnak egy olyan feladatot, amiben verbális kommunikációt kell végezniük, tehát például írjanak le egy történetet, vagy próbáljanak egy másik emberrel megismerkedni, vagy kérjenek meg valakit egy szívességre, és akkor pontosan ki lehet analizálni, hogy a szóhasználatuk, a nyelvi stratégiáik mennyiben változnak attól függően, hogy milyen hangulatban vannak éppen. Tehát a hangulatnak, és ez egyébként teljesen tudatalatti, tehát ha megkérdezik, kedvezetőket, hogy miért mondtad ezt így, vagy miért ezt csináltad. Nincs hozzáférhetőség, de mégis kimutatható, hogy a két csoport egész másképpen beszél.
0: Hadd kérdezzek még erről kettőt, hogy az, az hogy milyen hangulatban vág bele valaki a nyelvhasználatba, az a sikerességre nézve jelente bármit, tehát, hogy mennyire sikeresen érj el a célját, vagy mennyire sikeresen kommunikál, ez az egyik kérdés. A másik meg, hogy a hangulatunk torzítja-e az objektív valóságot, ami körbevesz minket? Tehát, ha vidámak vagyunk, vajon nem egy teljesen másik valóságból indulunk-e ki, mint amikor szomorúak, és nem lehet-e, hogy amikor mondjuk szomorúak vagyunk, vagy, vagy lehangoltak, akkor jobban érzékeljük a valódi dolgokat magunk körül, nem torzítunk annyit.
1: Hát az első, a kérdés első részre az a válasz, hogy attól függ, hogy mi a feladat. Tehát, hogy a pozitív vagy a negatív hangulat segít-e, az attól függ, hogy ebben a helyzetben mi a kívánatos stratégia. Vannak olyan helyzetek, ahol a jobb odafigyelés, a nagyobb figyelem, a részletesebb információfeldolgozás előnyös, és akkor a negatív hangulat érdekes módon előnyöket biztosít. Vannak olyan helyzetek, ahol a kreativitás, a gyors reakció, ami az eszedbe a múlt tapasztalatainak a felidézése segít, akkor a pozitív hangulat segít. Most ezt evolúciós értelemben úgy lehet a leginkább értelmezni, hogy ezek a hangulati hatások is mélyen evolúciósan bekódolt agyi jellegzetességek. Tehát az agy úgy működik, hogy állandóan előre próbálja jelezni, hogy mi van, hogy mondja, hogy ez egy ismert helyzet, itt már tudod, mit kell csinálni, nem kell különösebben tartani tőle, használd, amit már tudsz. Egy negatív hangulat az meg azt jelzi, hogy ez egy új helyzet, nehéz helyzet, nem ismert helyzet, figyelj jobban oda, ne azt csináld, amit eddig csináltál, nagyobb figyelemmel és Ezek ilyen információfeldolgozási sémák, amiket a hangulatok előidéznek. Tehát kicsit eltolják az információfeldolgozást az odafigyelés felé, vagy inkább eltolják az információfeldolgozást a meglevő ismeretek alkalmazása felé.
0: Önsegítő könyvek beszélnek arra, hogy a szomorúság se rossz, hogy azt is meg kell élni, és tessék, hát itt vagyunk, hogy bizony vannak olyan dolgok, amelyekben kifejezetten hasznos, ha az ember nem egy felfokozott érzelmi állapotban vág bele.
1: Pontosan ez már tulajdonképpen egy ilyen a kultúrára jellemző, hogy ebben a nagyon individualista, nagyon önző kultúrában, amiben élünk, a boldogság és a pozitív hangulat az egy ilyen univerzális érték, és ennek az a hátulütője, hogy nem fogadjuk el, hogy az időnként előforduló szomorúság, vagy depresszió, vagy nosztalgia, vagy egyéb negatív hangulatok nem egyszerűen nem kívánatosak, hanem ezek is részei az emberi érzelmi repertoárnak. Tehát nem véletlenül vagyunk olyanok, amilyenek vagyunk, ezek a hangulatok is velünk vannak 200 ezer éve, és azért alakultak ki, mert úgy bizonyult, hogy hasznos hatásuk van, és ez a negatív hangulatokra ugyanúgy értelmezhető, mint a pozitívra. És egyébként az is érdekes, hogyha az ember megnézi történelmileg, a legnagyobb művészeti alkotások majdnem mindig, vagy nagyon gyakran a negatív hangulatról és a negatív hangulatról szólnak, ugye a görög tragédiák, a Shakespeare-i tragédiák, a 19. század nagy regényei, ezek nem örömünnepek, hanem pontosan a Dostoyevsky arról szólnak, hogy az emberek hogy szembesülnek a saját kínzó, negatív, magányos hangulataikkal, és egyéb kultúrákban ez egy nagyon értékes hozzájárulás volt. Tehát azért vannak görög tragédiák, hogy az emberek átéljék ezeket a negatív hangulatokat, és tanuljanak belőle. A mi korszakunk talán, kicsit túlságosan elment abba az irányba, hogy csak a boldogság legitím, és csak a pozitív érzéseket érdemes megélni, minden más az nem jó.
0: Na, és akkor ez, ide tegyünk egy felkiáltó jelet, tehát hogy ez tudományosan sem igazolt állítás. Nagyon szépen köszönöm, Joe, hogy rámértél. Köszönöm szépen,
1: érdekes volt, köszönöm érdekes én is volt e volt nekem
0: jó munkát kívánok neked, és remélem még beszélünk.
1: Köszönöm szépen én is, minden jó talindat.